0: Queridos, essa manhã eu quero pedir a atenção de todos. Não é um pedido corriqueiro, né? Bem que eu sempre peço, mas sempre quando eu peço, eu peço por razões muito, muito óbvias, muito, muito claras, né? Nós precisamos estar aqui e nos dar completamente, uh, em todos os momentos, da adoração, e sobretudo da ministração da palavra, porque ah, a pregação no devap não é ah, um mero cumprimento de um ritual, não estamos aqui pregando porque temos que pregar, no sentido de fazer a, a máquina funcionar, isso é bobagem, nada disso, nós congregamos porque nós temos necessidades espirituais, esse ministério existe por uma causa muito nobre, muito verdadeira, nós não somos apenas uma igreja não somos mais uma denominação poderíamos não estar aqui cada um poderia estar numa outra igreja seria uma igreja a menos uma despesa menos um problema menos sim ou não mas aprove a Deus que nós estivéssemos reunidos aqui enquanto ministério de volta à palavra porque Deus nos tem dado uma incumbência uma responsabilidade de comunicar o Evangelho de Jesus Cristo e de trazer o um ensinamento acerca do, do propósito de Deus, da obra de Deus. Alguém pode dizer, ora, mas não estão todas, todas as igrejas fazendo o mesmo? Eu não posso responder por eles. Eu posso dizer que o DEVAP está profundamente comprometido em apontar, mostrar o caminho de Deus, ou seja, todo o nosso interesse é única e exclusivamente elevar a cada um de nós de nível espiritual, o nosso único interesse é a vida eterna, é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, não temos outro interesse, não, é, não temos interesse financeiro, material, numérico, político, nada disso... Nós só nos interessamos por aquilo que julgamos ser eterno, aquilo que tem valor eterno. Talvez seja esta a razão porque muitos não conseguem permanecer conosco porque viver em busca, no encalço das coisas eternas é algo que não é para todos. Embora seja para todos, não é para todos. né? É para todos porque todos os homens criados por Deus... É, não somente tem direito, mas como tem acesso às coisas eternas. Mas não é para todos, porque nem todos ah, estão interessados nas coisas eternas. Ou seja, muitos têm um interesse meramente imediato, material, não é? e não quer se dedicar, se entregar para aquilo que é eterno. Às vezes esperam acontecer de ser desenganado pelo médico, para começar a pensar que existem coisas eternas. Quem está me entendendo? E outros, é, tendo a sorte, coloquemos assim, de ter uma vida na sua juventude, na sua vida adulta, de muita saúde, terão que esperar a velhice para começar a experimentar as fraquezas das pernas, dos braços, não é? as dificuldades da velhice, para começar a pensar que, essa pessoa que vai morrer e que precisa, então, pensar nas coisas eternas. Mas nós queremos pensar isso agora. Amém, pessoal? Então, esse momento, é, é, eu preciso que todos vocês é, escutem. E se porventura alguém não entender alguma coisa, me procure aqui à frente, no final da reunião, e me pergunte, olha, você falou algo, eu não compreendi, ou não compreendo dessa maneira. Existe uma fundamentação bíblica melhor para você me passar? É, e eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber acerca da vida eterna, acerca do reino de Jesus Cristo, acerca do evangelho de Jesus Cristo. O que não pode acontecer é você ficar aqui 15 anos, assentado às vezes nas primeiras cadeiras, e depois sair do ministério e dizer, estou saindo porque não compreendo o que você ministra. Isso não, é ruim. Porque eu desconfio que eu estou aqui falando, é, é voz do que clama no deserto. Sabia o que poucas pessoas entendem esse versículo, professor Josué? Voz do que clama no deserto? Alguém responde, não, João Batista pregava no deserto da Judéia. Ah, então é a voz que clama lá naquela região de areia? Não, é a voz do que clama, só que ele clama em desertos, ou seja, embora haja multidões ouvindo. Essa voz ecoa no vazio, porque não há ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Você fala, o povo escuta, mas não ouve. Então, é de uma seriedade muito grande você estar dentro de um ministério, gastando energia, gastando tempo, não é? ali 10 anos, 15 anos, 20 anos, e falar assim, ah, não entendi nada que você falou em 15 anos, 20 anos. Espera aí, o que é está que acontecendo? Estamos perdendo o nosso tempo e nós não vamos mudar a palavra. Aquela palavra água com açúcar, sabe? Para que todo mundo entenda e no final, entendendo, não dá em nada porque também não disse nada. Não, precisamos buscar as coisas concernentes à salvação de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, por favor, abra seu coração e vamos Adiante. passada começamos a ministrar uma série de mensagens intitulada o Cristo o caminho essa série não tem data para terminar só para começar talvez Jesus volte nós estejamos ainda na série o Cristo o caminho quantas mensagens serão não tenho a mínima ideia eu vou ministrar essa série até o encargo esgotar que pode acontecer a semana que vem Perfeito? Porque nós temos que seguir a orientação do Espírito. E hoje, atualmente, esta é a orientação. Se amanhã ele mandar mudar não o conteúdo da mensagem, mas mudar a temática, né? o tema, nós mudamos. Mas esta, este agora é o encargo de Deus e esta é a nossa necessidade. Começamos semana passada ministrando a sério Cristo do Caminho. E a primeira mensagem intitulada O Homem Ômega. Começamos, não podemos terminar, por isso que agora esse post tem aí do lado continuação. Nós vamos seguir adiante. Mas olhem para mim e vamos aqui trazer uma breve recordação do que dissemos na semana passada. O principal de tudo que nós precisamos agora é compreender algo vital. É uma visão cristológica, né? uh, podemos colocar uma visão cristológica, quer dizer, uma visão acerca de Cristo, é um estudo de Cristo, de uma maneira como nunca outrora este ministério colocou. Ah, houve mudança? Não, não houve mudança. Né? Nós simplesmente estamos colocando de um modo novo aquilo que nós sempre colocamos. Querem ver uma coisa? Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Se eu perguntar para a igreja, estamos aqui há 23 anos, eu vou perguntar, a história de Deus com a humanidade está discorrendo, sim ou não? Qual é o ápice dessa história? Não é o momento em que todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra, vão convergir para Cristo? Em que Cristo será tudo em todos? Esta mensagem é uma mensagem cristocêntrica. Isso é uma cristologia você dizer que a história toda, toda a história de todas as nações, de todos os impérios, de todos os homens, estão caminhando para a plenitude na pessoa de Cristo, Jesus. A história é cristocêntrica, a obra de Deus é cristocêntrica. Você, enquanto um ser humano, criado por Deus, na sua própria história individual, você é cristocêntrico. Porque queira você, queira não, acredite ou não todos irão convergir para Cristo todas as coisas vão convergir para ele, as dos céus, as da terra debaixo da terra, tudo vai convergir, ele é o centro e o alvo de todas as coisas amém? bem, agora eu só vou perguntar ora, se é verdade que tudo converge nele, eu pergunto e hoje? você está sentado? você levantou hoje de manhã? seus olhos se abriram, os braços se moveram, seu coração está pulsando, o seu fígado está funcionando, os seus rins, suas veias, seu sangue está correndo. O que, que diz a Escritura Sagrada? Que todos nós vivemos, nos movemos e existimos em Cristo. Então, hoje também é Cristo. Diga amém. Isto é uma visão é, cristocêntrica, Cristo no centro, ou seja, eu não tenho em mim mesmo nenhuma razão de ser, senão que sou para Cristo. A minha existência só ganha sentido e significado em Cristo. Fora de Cristo, nada tem sentido e nada tem significado, ainda que você não creia, porque você existe nele, se move nele. Você, tudo o que você realiza só é possível por causa dele. Então olhem para mim. Se lá no final é Cristo, se hoje é Cristo, seria diferente no princípio de todas as coisas? Cristo também é o princípio. Em Apocalipse vai dizer que Cristo é o alfa e o ômega. Que ele é o princípio, que ele é o meio e que ele é o fim. Então o que nós estamos fazendo? O Cristo caminho é o nome da série. Estamos começando mostrando esse Cristo desde o princípio. Vamos passar por hoje, pelo meio, e vamos nos encaminhar para o ômega, para o fim. Quem está entendendo? E como foi que nós, então, é, estamos agora colocando isso de maneira diferente? Por que diferente? Porque nós sempre pregamos, toda a vida, com acerto, de que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Sim ou não? Então nós partimos desse princípio. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso é verdadeiro? É. Está lá em Gênesis capítulo 1. Só que o Senhor nos despertou para algo superior a isso. Não é que Cristo, não é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e só isso. Não. Nós entendemos que antes de qualquer coisa criada, o que estava lá? É, estamos tentando revisar a, a, o que falamos semana passada. Antes de todas as ações criadas, estava lá Cristo, lógico. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso é verdadeiro, cremos assim. Mas na semana passada, nós chamamos a atenção da igreja para um detalhe. Para quando João, na sua primeira epístola, capítulo 1, fez a seguinte declaração. Olhe para mim. João falando de Cristo... João falando do verbo, ele disse, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos ouvido com os nossos próprios ouvidos, o que nós tocamos, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo, que é o Cristo, da vida, o Cristo é o verbo da vida, e no versículo 2, capítulo 1 de 1 João, ele diz, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. Quem se manifestou? Não, não gostei. Tá... Gente, está parecendo que quem se manifestou foi o Satanás. Vocês assim vocês estão assim, tão presos. Quem se manifestou? Aí três pessoas falaram: a vida. Não é o Satanás, não, é a vida. Primeira João, coloca aqui, por favor. Capítulo 1, versículo 2. Vamos lá. Está escrito aí, ó. Isso é Bíblia Sagrada. E a vida se... Então repita. E a vida se manifestou. O que se manifestou? A vida. Mas se você perguntar para esse texto a vida se manifestou sim, e ele diz, e nós a temos visto, nós temos visto o quê? O que, que os apóstolos viram? E dela, dela quem? Damos testemunho, dão testemunho de quem? Mateus, Marcos, Lucas e João, deram testemunho de quê? Da vida. da vida, aí você pega Mateus, Marcos, Lucas e João, leia todos os capítulos, está falando de Cristo, de Jesus, de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, então o que, que João está dizendo, quando vocês falarem do Cristo, comece pelo princípio daquilo que ele é, essencialmente relativo a todo o universo, ele é a vida, tem vida aí? tem vida aí? você está vivo? não diga minha vida, nem minha vidinha, diga a vida, torna-me possível você é possível enquanto existência por causa da vida. Então nós estamos começando a ler a Escritura, tendo a vida como sendo a origem, o germe, né, de todas as existências. Por isso que em João, Evangelho, capítulo 1, versículo de 1 a 3, vai dizer assim: olha, no princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? É a vida. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava? E o Verbo era? Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo que foi feito foi feito tendo o verbo como a quinta essência, o germe criador. É Ele que traz a existência desde ah, os elementos mais é, é, menores e rudimentares, como o átomo, as moléculas, até os grandes, as grandes estrelas, os grandes astros, as grandes constelações, as galáxias, tudo o que existe só é possível por causa da vida. Bem, chegamos a um conceito importante. O que é a vida? Quando te perguntarem o que é a vida, você diz, a vida é Deus. Quem entende isso? É difícil entender isso? vão sair daqui há quanto tempo dizendo não entendia o que o Alexandre falava quem entendeu que a vida é Deus ah, Alexandre mas uma flor tem vida sim, é a vida não existem vidas no universo existem existências e todas as existências só são possíveis por causa da vida a vida é que gera e produz a formiga o cachorro, o gato o macaco, a vaca, o cavalo você é a vida que maravilha quem está entendendo que a vida é só uma e que a vida é Deus e que se você tem vida você tem Deus Deus é a vida Jesus não declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o quê? A vida. Onde está a dificuldade de entender que Jesus, o Cristo, é a vida? Em outro lugar, estava Lázaro morto. Estava sem vida ou com vida? Estava morto, estava sem vida. Aí Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que seja morto, viverá. Viver, se levantar, andar. Falar, conversar, trabalhar por meio da vida, que é Cristo. Então, esse é o primeiro ponto. Se isso está claro para vocês, qual é a leitura que nós vamos fazer a partir de então? Se é a vida do princípio, que é o Cristo. Se é a vida hoje, que é o Cristo. Se é a vida depois, que é o Cristo. Tudo é Cristo. Vamos construir uma Cristologia. Vamos construir um estudo acerca do Cristo, sendo que todas as coisas em si mesmas são insignificantes e só ganham significado nele. Amém? Então, o alvo não é o homem, o centro não é o homem. Quem é o alvo? É Cristo. Quem é o centro? Quem é a origem? Ele é o Cristo primordial sem Cristo, acabou tudo, mas queremos falar do Cristo, na perspectiva da vida, enquanto vida, de modo que nós falamos semana passada, Gênesis capítulo 1, quando é dito que Deus disse, haja, e foi havendo, é o relato da criação em Gênesis capítulo 1, lembram disso? daí vamos pensar, quando então, você começa a ler Gênesis e começa a ler, houve separação entre luz e trevas, primeiro dia, houve separação entre águas de cima e águas de baixo, no segundo dia, houve então separação da porção seca que estava toda submersa em água, ela apareceu e aí reclusou, é, ficaram reclusas as águas de um lado, a porção seca do outro, fez separação entre porção seca e a água, e aí ainda no terceiro dia é dito que começou agora a manifestação da vida ei a vida começa a se manifestar e qual é a primeira manifestação da vida lógico, o texto de Gênesis é um texto rudimentar, não é um texto histórico, nem de geologia, tá é só a ideia que está ali a vida começa a se manifestar enquanto as relvas a relva, no relato de Gênesis, capítulo 1, é a primeira é, criatura viva que surge na Terra. Tá bom? Não estamos aqui debatendo absolutamente nada de ciência. A Bíblia não é científica. Ela está dizendo apenas que a vida se manifesta. Como assim? Ora, ela traz à existência as relvas a relva não é viva, nós não temos esse conhecimento, então agora ali a primeira manifestação da relva, quando você olha a relva, ali é a vida manifestada na aparência dessa criatura chamada relva, quem está entendendo? A partir de hoje olha para a relva e fala como a vida é maravilhosa, como Cristo é maravilhoso. Essa relva é a vida que trouxe ela à existência. E a vida se manifesta. Mas você fala, poxa, mas isso é a vida? É, é, a vida. Só que é uma manifestação ainda muito pequena. Vocês concordam? Ei, sim ou não? Aí o texto de Gênesis vai dizendo que em seguida vieram as ervas que dão semente. Você consegue perceber que agora a vida ganha uma expressão maior do que a relva porque erva com semente né, no âmbito dessa escala da vida não é superior quem está entendendo vocês duvidam que vocês olham para uma erva com semente vocês não sabem que ali está a vida se manifestando numa criação a criação é a vida a criação é a vida a criação a criatura é a vida não, ela é uma existência que a vida trouxe. E a vida está ali sustentando aquela existência. Sim ou não? Mas houve ou não houve um avanço da, da relva para a erva com semente? Aí em seguida diz Gênesis, as árvores frutíferas. Puxa, agora tem árvore, tem tronco, raízes, galhos, folhas, flores, frutos. É a vida se manifestando com mais excelência. A árvore é uma manifestação da vida Superior às ervas com semente E superior à relva Quem está entendendo? Vocês percebem que o que Gine está mostrando É a vida se manifestando cada vez é, em maior grau Em maior potência É a vida que... A vida não está passando por nenhum processo É a vida que está se manifestando desde um modo bem rudimentar e ele vai aumentando e aí o texto de Gênesis vai seguindo dizendo que depois das, er das árvores frutíferas aí o Senhor então povoou as águas com peixes, puxa agora não. os peixes são mais expressivos a vida se expressa em maior potencialidade nos peixes que nas árvores frutíferas, ou não? hein? alguém duvida? E depois dos peixes, vieram as aves, ah, as aves agora são mais espertas, né? O peixe, como nós falamos semana passada, o que, que ele faz? Nada, não é? E agora as aves, não, as aves tem até algumas que falam algumas palavras, cantam o hino do Corinthians, né? <risos> Coitado das aves, o povo coloca papagaio para cantar o hino do Corinthians, misericórdia! <risos> depois Deus pés a mão, não sabe porquê né? podia colocar pelo menos para cá o indo do Botafogo e do Palmeiras, né, porque estão lá no topo tá bom, brincadeira à parte o fato é que as aves são uma manifestação de vida superior, sim ou não como é que nós estamos lendo Gênesis capítulo 1 a manifestação da vida em degraus, numa, num sentido ascendente, cada vez mais a vida se expressando de maneira maior, se dando a conhecer melhor. Essa é a leitura que estamos fazendo de Gênesis. É isso que é o novo que eu disse para vocês. Porque depois das, das aves, é dito então que Deus vai criar, ah, enfim, os animais selváticos. Puxa, aqui em relação às aves... É, é, é superior, sim ou não? mas no sexto dia Deus cria os animais domésticos esses são sensacionais ah gente, quem tem um cachorrinho em casa sabe como as criaturas são inteligentes extremamente ele só não fala mas entende tudo pede comida, pede água pede para fazer necessidade lá fora fica escutando a conversa dos adultos das pessoas ele sabe exatamente quando você vai sair, conversando, um dia nós estávamos programando uma viagem, né? oito dias antes, falando da viagem, ela já olhava para nós desconfiada, a Gaia já olhava, oito dias antes, e ela foi ficando cada vez mais preocupada, foi ficando doente, porque todo mundo ia viajar, pois, dito e feito, nós viajamos, ela... Tadinha, quase foi conhecer, é, é, para nós é Jesus, né? não sei como é que eles chamam o Cristo. Vocês acham que os animais não têm noção das coisas? Quem não tem é o, o homem que é ignorante, mas os animais conhecem o Criador. Enfim, vieram os animais domésticos. Vocês concordam que a vida está se manifestando num ritmo e num sentido crescente? Quando você chega e vê a vida dos animais domésticos, fala assim, puxa, a vida para mim agora é muito mais significativa, ela ganha mais significado. Eu posso, ela se expressa melhor. A grande razão universal que é o Logo se manifesta, a inteligência divina já se manifesta de maneira que na relva não se podia ver. A Gênesis encerra dizendo que então agora tendo criado até os animais domésticos Deus cria o homem, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e quando você olha para o homem, a complexidade que é o homem, o homem inteligente, conforme nós o conhecemos hoje, e olha que estamos muito aquém do que havemos de ser, muito aquém, mas o homem não é a manifestação maior de vida? Então, qual a leitura que estamos fazendo do Gênesis? Estamos lendo o Gênesis, primeiro, na perspectiva da vida, que é Deus, que é a origem e causa de tudo, e dessa vida se manifestando em graus cada vez maiores, e, portanto, quando nasce ou surge na, na criação o homem, criado a imagem e semelhança de Deus, ali é a vida na sua glória, é a vida na sua glorificação. A vida é glorificada na existência humana. O ápice de Gênesis, qual que é? Viu Deus que tudo era muito bom. Ele não podia chegar até o sabate, né? estabelecer o descanso, antes da vida chegar nessa glória maior. O homem não é a glória maior. Ele é a existência dentre todas as existências o homem é a existência na qual a vida ganha maior expressão relativamente ao restante da criação quem está entendendo? chegando a ponto a pessoa fala assim ah, então eu sou o homem sim, você é homem coroa da criação a glória da criação a vida é essa coroa em você, a vida é essa glória em você não é você, você é o receptáculo é o recipiente é a coisa na qual a vida se manifesta então se você olhar para o seu lado você vai ver um ser humano, bonito inteligente sim ou não? está com medo de olhar e ver outra coisa? pode olhar Homem criado à imagem e semelhança de Deus. Só aqui, parando por aqui, daria para dizer assim: Puxa, como nós somos gratos ao Senhor, porque, por qual motivo não sei, aprove que eu existência estivesse aqui no topo da criação de Deus, como manifestação dele próprio que é a vida. Sim ou não? Mas acabou tudo? Não. A Escritura ela tem um eixo que se sustenta em pelo menos quatro pilares. Criação, redenção, que é a morte de Cristo, ressurreição e ascensão. Esses quatro pilares poderiam, poderíamos dizer que são o eixo. Alguém pode dizer, mas onde fica novos céus e nova terra, né? que é tão importante? Ora, nossa, a nova terra nada mais é do que a manifestação da criação redimida, de ou não, ressurreta e elevada. Nada mais do que isso. Por isso eu coloquei esses quatro pontos. De todo modo, eu quero dizer que ao chegarmos no homem importante nesse capítulo 1, nós agora precisamos nos perguntar, então, é exatamente isso o que Deus quer? O homem? Nós respondemos, não. Baseados em quê? Falamos isso. Baseado no Salmo de número 8. Por gentileza. Salmo de número 8. Prestem atenção. Quando você lê um texto da Bíblia, e qualquer outro disso, tem que prestar atenção no que está lendo. Tá bom? Nossa grande dificuldade é que nós lemos sem prestar atenção no que estamos lendo. Salmo capítulo 8, versículo 1, Salmo de Davi, ele diz assim: Olha, ó Senhor, está falando com a vida, né? É a vida? Não se esqueçam: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando, é Davi dizendo, quando contemplo os céus, ou quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, ou seja, quando Davi está olhando para a imensidade, da criação de Deus ele vê a imensidão de tudo que Deus fez as estrelas, o sol, a lua ele vai dizer também dos animais dos mares então quando eu contemplo a tua criação, surge uma pergunta no coração de Davi qual é a pergunta? que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites essa é a pergunta ó oh Deus, quando eu leio o Gênesis, eu acho tão bacana, tão bonito, acho tão grande quando o homem, o, o ápice da obra criadora é o homem, e o pior, Deus colocou o homem como o, aquele que deveria governar sobre toda a terra, dominar sobre todas as coisas, e Davi diz, quando eu olho o que eu vejo, a, a vastidão da criação, eu me pergunto, o que é o homem? Davi teve uma desconfiança, e o que falta para muitos de nós é desconfiança, você ouve tudo, lê tudo e não desconfia de nada, Davi estava lá, vamos colocar, ainda que fosse na tradição oral, com a ideia da criação de Gênesis capítulo 1, e aí ele está aqui agora com o texto, falando o texto de Gênesis capítulo 1, que Deus criou assim, 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 até que criou o homem, e o homem é a maior expressão da vida, a vida se manifesta ah, no homem, na sua maior glória, e Davi olha para os céus, para a lua estrela, para a terra, para os animais, para os mares, e fala assim, puxa, mas o homem é, é nada diante dessa grandeza, Davi desconfiou que o homem não era lá essas coisas que nós estamos até agora dizendo, e ele diz: quando eu contemplo as obras das tuas mãos, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, segue adiante. Fizeste-o, Deus fez o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deus fez o homem um pouco menor do que Deus. É a sua imagem e semelhança, não é Deus, mas é a imagem de Deus, é a semelhança de Deus. Tem a, a, a Deus enquanto vida e manifestação de consciência superior a qualquer outro ser dessa nossa criação. Então fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Tudo! Porém, tem um detalhe. Ei, que é o homem? O que, que vocês acham? que é o homem diante dessa criação tão vasta? Ou seja, Davi, ele teve uma desconfiança qual desconfiança. A obra de Deus em Gênesis 1, que é a manifestação gradual e ascendente da vida, não pode se encerrar no homem, Adão. Não dá. Porque esse homem ainda é pequeno. Ah, mas quando Deus fez o homem, ali era o homem na sua era a era a vida na sua maior potência, era mas ainda assim é pequeno. Temos que perseguir e continuar em busca do homem excelente, do homem ômega, do homem último. Ou seja, a vida no homem ganhou grande expressão, mas a vida quer ganhar ainda maior expressão do que este homem que sou eu, do que este homem que é você. Por isso chegamos agora... No livro de Hebreus, capítulo 2, Hebreus, capítulo 2, versículo 5. Agora vamos ler comigo, tá, pessoal? É lendo a Bíblia, é lendo a Bíblia, é lendo a Bíblia que nós vamos entender. É lendo a Escritura. Davi desconfiou no Salmo 8, não foi? Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem, quem é o filho do homem para que o visites? Aí agora o escritor aos Hebreus diz assim, se referindo a Gênesis primeiro e se referindo a Salmo de número 2, me acompanhe, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, olha para mim pessoal, quando o escritor aos hebreus colocou esse texto, escreveu esse texto, ele está falando de um mundo, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, não fala de um mundo aí? agora fala de um mundo vindouro ou de um mundo atual? como é que eu sei que fala de um mundo vindouro? porque está dito não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir existe um mundo por vir o um mundo que há de se manifestar para quem não sabe o mundo do qual nós vivemos é o mundo da criação original mas esse mundo da criação original já nasce na expectativa do mundo que há de se revelar. O que significa que esse mundo, na atual situação em que ele se encontra, ou mesmo no estágio da, da criação, quando Deus o fez, é um mundo transitório. É um mundo transitório. Porque se tem a expectativa de um mundo vindouro, então esse tem que passar. Sim ou não? Ou seja, a obra de Deus não acaba quando Deus conclui os atos da criação. A obra de Deus segue além da criação. Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. Ou seja, o escritor aos hebreus estava falando de um mundo que há de vir. E não foi a anjos que Deus sujeitou esse mundo vindouro. Esse mundo vindouro estará sujeito a alguém, não foi a anjos. Vamos seguir adiante. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo, que é o homem, olha aí o texto de novo, que dele te lembres, ou oh filho do homem que o visites. Então, o escritor aos hebreus está dizendo, olhem para mim, há um mundo vindouro, será sujeito não a anjos mas a alguém e agora ele diz como também em outro lugar falando desta criação deste mundo, alguém deu pleno testemunho dizendo o que é o homem, ou seja não é a anjos que o mundo vindouro será subordinado tampouco a homem este homem que sou eu e você nesta atual condição não é ah, mas Gênesis diz que Deus criou o homem, e diz para ele governar, é, mas Davi desconfiou que esse homem não dá conta, então esse homem era apenas uma prefiguração, diga, eu sou homem, glória a Deus por isso, mas diga, mas sou um homem prefiguração, eu não sou a coisa, eu não sou o último, eu apenas reflito, eu estou na expectativa daquele que vai governar todas as coisas, e debaixo de cujos pés, tudo estará verdadeiramente subordinado, antes alguém em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo que é o homem que te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, olha para mim, isso que diz o escrito aos Hebreus, ele se refere a Davi no Salmo 8, e Davi quando diz aquelas palavras do Salmo 8, se refere a Gênesis primeiro, então o Instituto aos Hebreus está dizendo, olha, o fato é que ninguém suspeitou de uma coisa, que o primeiro mundo criado, cujo é, criatura maior era o homem, era apenas uma introdução, do mundo verdadeiro, que é o mundo que há de vir, irmãos, este mundo, agora, esta vida, agora, é apenas uma ponte, para a verdadeira vida, para o verdadeiro mundo, eu sei que a gente fala isso, e parece jargão, e os mais incrédulos falam, ah, as conversas, doido para ganhar alguma coisa, quer fazer com que nós sacrifiquemos nossa existência agora, em nome de um mundo vindouro, não, continua nessa sua existência aí, egoísta, avara, essa sua existência de viver só para si, viver em função do arroz e do feijão, e do dinheiro, que hoje não tem mais dinheiro, né? hoje em dia está tudo nos bancos, é tudo virtual, você que a moeda corrente está desaparecendo? Ou melhor, moeda física. Daqui uns dias não vai ter mais. Você vai ter só uma sensação que você tem. E pode amanhã não ter mais. Como? É simples. É tudo no computador. É um delete. Ah, eu tenho um milhão. Onde? Está lá. Lá onde? Você vai verificar e mostra aqui, ó. Ah, legal. É, tem mesmo. Só que amanhã pode não estar mais aqui, irmão. Então, você fica vivendo essa vidinha até um dia em que a doença chegar e o médico fala, olha, nossos, as nossas, nossos recursos acabaram. Agora é você e a eternidade aí. Aí o camarada... Então, eu, você quer dizer que eu vou morrer? Vai. Você vai morrer. É... Aí você vai falar assim, e o pastor Alexandre que falava de um mundo que há de vir, será que é verdade? É nessa hora que você começa a perguntar, será que é verdade? Ou seja, na hora da transição, quando você começa a ver, como diz Antônio Vieira, a porta de vidro pela qual você sai deste mundo e a porta de diamante pela qual você entra para o mundo de lá, quando você começar a enxergar os portais, digamos assim, estamos falando metaforicamente, você vai começar a pensar, será que existe mesmo o um mundo que há de vir? Por que esperar por esse dia da doença? Por quê? Por que não considerar agora a fragilidade humana? Por que não entender que você não é nada? você é como uma erva, você se julga muita coisa, você, você faz, você tem inteligência, você acontece e tal, mas para quê? Não entender que amanhã todos nós teremos passado desta existência e deste mundo e podemos então nos surpreender com o mundo que há de vir, sim ou não? Então olhe para cá, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas duas mãos, está falando de Gênesis 1 de Salmo 8, segue adiante, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, sim ou não? não está tudo debaixo das mãos do homem, Deus não criou tudo e disse, tenha ele domínio sobre todas as coisas? e está só repetindo Gênesis, aí ele diz, Agora, porém, diga agora, porém, pessoal olhe para mim, nome de Jesus, o que, é que o instrutor de Hebreus está dizendo? Deus criou o homem, Davi em certo lugar desconfiou dizendo que é o homem, porque o texto de Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou todas as coisas, e então criou o homem e disse para o homem, governa governa sobre todas as coisas, sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, os animais selvagens, ou seja, você é o rei, Davi olhou e falou, rapaz, será que é mesmo? Não, não, não sei, não, não dá, não, não consigo ver esse homem desse tamanho não, aí o citou hebreus, repete tudo isso e diz, agora, porém, olha esse porém aí irmãos, agora, porém, Ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. <risos> Os estudantes hebreus falaram assim: Davi tem razão. Gênesis diz que Deus criou e colocou o homem para dominar, mas nós não vemos isso acontecer. Nós não vemos o um homem triunfante, dominante, nós vemos o um homem escravo, escravo do pecado, escravo dos desejos, escravo da violência, escravo do mal que está destruindo o que Deus criou. Agora, porém, nós não vemos ainda todas as coisas a ele sujeitas. Passa adiante. Vemos, todavia. Se nós não vemos o homem governando, o que nós vemos? Vemos, todavia, aquele... Diga aquele. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus... Por causa dos sofrimentos da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. O que, que nós entendemos desse texto? Olha o ensinamento. Davi disse que o homem criado não dava, embora Gênesis dissesse. E aí vem a revelação em Hebreus. É, de fato lá diz que Deus colocou tudo debaixo dos pés do homem mas nós não vemos isso acontecer agora e o que vemos então? ele diz, vemos Jesus ou seja vemos Jesus vocês sabem que a palavra Jesus não é o nome de Deus né? acredito que vocês devem saber disso né? o nome Jesus é o nome do homem nascido de Maria então Maria deu a luz a um homem. Maria deu a luz a, um, a uma criatura, um homem, que foi gerado no seu ventre. E que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que este homem é o último Adão. E portanto, é dessa linhagem de homens comuns, de homem adâmico. E agora, esse homem Jesus, ele é totalmente vitalizado pelo Cristo que é a vida, que se faz carne em Jesus, então o aos hebreus diz, nós não vemos o homem Adão governando, o que nós vemos? Nós vemos Jesus, ou seja, Jesus é o homem, que vai dar pleno significado à humanidade, ou seja, o homem criado originalmente, inicialmente em Adão, ele não é ainda o homem excelente Por quê? Olha para a história desse homem É um homem que não deu conta Usando aqui a figura metafórica de Gênesis Ele não deu conta né, de vencer a cobiça por uma maçã Metaforicamente falando Uma fruta, um fruto Estamos usando a metáfora de Moisés, ok pessoal? Ou seja, é um homem frágil até então que num dado momento, vindo a plenitude do tempo, Deus envia o seu filho, o Cristo de Deus, nascido de mulher, nascido sob a lei, e é este homem Jesus que vai dar pleno significado à vida humana ou seja, esse Jesus que é o Cristo de Deus feito carne, encarnado, ele será constituído o Senhor da criação, o cabeça da criação, é ele que vai governar todas as coisas, vai reger todas as coisas, e tudo estará debaixo do seu domínio, tudo estará debaixo do seu governo, é esse Jesus, então quando nasce Jesus, Ali começa mais uma etapa da obra de Deus. É em Jesus que a vida vai ganhar maior, vai ganhar dimensão. É em Jesus que a vida vai frutificar e se elevar acima de toda a humanidade comum. Quem está entendendo, pessoal? Lembra que da relva para a erva com semente, a vida ganhou mais expressão, sim ou não, e passo a passo, depois dos animais domésticos, veio o homem, e a vida do homem ganhou maior dimensão, maior expressão, e quando o homem pensa, pronto, a vida chegou na sua maior expressão, falou, não, ainda vem o Cristo de Deus, em Jesus, feito homem, é nesse momento que a vida ganhará a sua expressão absoluta. Quando você olhar para Jesus, a partir de hoje, saiba, ali está a manifestação plena da vida. É em Jesus que a vida, de fato, vai ganhar toda a sua extensão. Por esse motivo, é que nós vamos encontrar, pelo menos... Alguns textos, vou colocar dois textos mais importantes aqui, acerca de Jesus. O primeiro está em Mateus capítulo 5, versículo 17, quando acerca de Jesus Cristo é dito o seguinte, presta atenção, ou Jesus Cristo diz, né, não penseis que eu vim abolir ou abirrogar a lei e os profetas. Eu não vim abirrogar, eu vim cumprir. Queridos, um texto tão pequenininho, tão simples, mas que tem gerado tanto problema de compreensão, vocês não têm ideia, de um lado tem quem diga assim, olha, Jesus falou, eu não vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir com o sentido de obedecer, alguns pensam assim, Jesus veio obedecer a lei, e portanto se ele veio obedecer, ele obedeceu, é verdade que ele obedeceu, mas e, e aí? Aí outro fala, não, 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 vamos entender melhor o texto. Eles dizem, não penseis que eu vim revogar a lei os profetas, não vim para revogar, mas vim para cumprir, no sentido de obedecer no seu lugar. Ou seja, ele obedeceu, está tudo resolvido para você. Ele obedeceu por você. Então, mas assim, está feito. Ah, e eu, se eu não obedecer? Não, ele já obedeceu por você, está tudo certo. E o pau está quebrando. O sangue está correndo. Estamos nos mordendo uns aos outros, nos batendo nos outros, dizendo, Jesus obedeceu por mim. E nós tocando o terror. Igrejas que parecem mais uma arena, que tem tanto cristãos quanto leões. Cristãos devorando leões, leões devorando cristãos. E dizendo... Cristo obedeceu por mim, está tudo certo? E eu não vejo sentido nisso. Não sei se vocês veem sentido nisso. Não é? Bem, eu não vejo. Aí alguns dizem, não, é, é assim, ele obedeceu por você. Mas não significa que você não tem que obedecer também. Aí eu digo, então, e por que, que ele obedeceu por mim? Se eu tenho que, por mim, obedecer? Vai ficando difícil. Mas... Talvez na conferência eu direi para vocês que, de fato, Cristo obedeceu, não no nosso lugar, mas por nós, no sentido de por nossa causa. Explicarei posteriormente, agora não tenho tempo, ok? De todo modo, outro vai dizer, não, 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 isso é bobagem. Aí está dizendo sim, olha, que Cristo não veio revogar a lei e os profetas, ele veio cumprir como se diz... Ele veio trazer o pleno cumprimento de tudo que a lei e os profetas disseram acerca dele. Então, o profeta disse que ele nasceria numa manjedoura, ele nasceu numa manjedoura, feito. Disse que eh, nenhum de seus ossos seria quebrado, não foi quebrado, cumpriu tudo, tudo foi realizado. Essa é a dimensão mais alta que já se pôde chegar nesse sentido desse texto, que ele veio não desfazer o Antigo Testamento, mas veio realizar o que estava escrito acerca dele. Mas ainda assim é pouco. É pouco. Jesus olhando. O que está que escrito lá? Tá, então faz direitinho aqui. Isso. Pronto, está feito. E agora? O que, que diz lá? Ah, tá. Então agora tem que ser assim, porque senão não bate com lá. Mais uma coisa feita. É pouco para a história de Deus. Quando diz eu não vim revogar, eu vim cumprir, essa palavra cumprir no grego é plerou, é um verbo plerou, que quer dizer plenitude, é o verbo que vem de pleroma, plenitude, então ele veio trazer a plenitude, mas não é trazer a plenitude no cumprimento objetivo do que tinha sido dito objetivamente, ele quer dizer eu sou o homem, que venham da linhagem adâmica, o último Adão, mas em mim a vida de Deus ganhará a plenitude que ela deve alcançar enquanto manifestação da consciência, da inteligência e da vida de Deus. Ou seja, ele é o plerou, é uma humanidade totalmente plena, a altura daquilo que Deus de fato planejou e decidiu que seria, ou seja, todo o plano de Deus está voltado para este homem chamado Jesus, ele não desfaz o que o antigo testamento falava acerca dele, pelo contrário, ele é a plenitude que satisfaz todas as exigências, não somente numa obediência prática, mas enquanto conteúdo interior de existência, ele é um homem pleno de Deus, ele é um homem que manifesta a vida plena de Deus, na sua consciência no seu coração, na sua alma, e daí quando você começa a acompanhar a história portanto desse Cristo que nós vamos entender por que ele é o Cristo do caminho, em outras mensagens você vai perceber, olhem para mim, que a Bíblia diz e o Cristo quando se faz carne, primeiro ele se faz carne e sangue a nossa semelhança Hebreus também vai dizer capítulo 4 versículo 16 que ele foi a nossa semelhança tentado em todas as coisas a nossa semelhança depois o livro de Hebreus vai dizer ainda que este homem Jesus não somente se fez carne e sangue a nossa semelhança não somente foi tentado a nossa semelhança, mas é dito sobre esse homem Jesus, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, ou seja, essa humanidade Jesus, constantemente inclinada a não seguir a vontade do pai, vocês acreditam nisso? porque geralmente os cristãos pensam numa, numa humanidade Jesus incapaz de pecar, de fato ele não pecou absolutamente, sem pecado, mas só pode é, se regozijar do fato de Jesus ser uma humanidade sem pecado, se ele tivesse a possibilidade de pecar, porque tendo a possibilidade e não ter pecado, isso é grande, porque se ele não tivesse a possibilidade de pecar, se disser assim ele nunca pecou, qual é a graça disso? Faz sentido? É tipo assim, o homem não voa. E é impossível que o homem voe de si próprio, sem um instrumento, sem, né? Sem nada. E você fala assim, olha, o Marcinho nunca voou. Hã? Tem sentido isso? É mais o homem não voa quando fala que Cristo é o cordeiro de Deus impoluto e sem pecado, você fala glória a Deus, porque como o homem viveu na terra, como o homem a nossa semelhança, carne e sangue tentado em todas as coisas, mas para todas as coisas ele disse não, não, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, se Adão e Eva foram incapazes de dizer não à serpente, na ocasião daquele fruto, agora imagine Jesus, desde os primeiros dias de vida, até os 33 anos, ele tinha que dizer não, todos os dias, não, e a serpente tentando, querendo vencê-lo, querendo derrotá-lo, porque se o homem Jesus fosse derrotado, jamais Deus alcançaria o seu propósito, de modo então que depois de 33 anos ele foi preso, ele foi então crucificado, durante os momentos da sua crucificação fizeram de tudo para que ele abandonasse a cruz, para que ele desistisse da sua obra, mas depois de ele ter vencido tudo, ele declarou dizendo, pai está tudo consumado, Outra expressão que muitos não podem entender. Muitos dizem que essa expressão está tudo consumado quer dizer tudo o que era para fazer está feito. O senhor me deu a tarefa, eu cumpri e não tem mais nada para cumprir. Mas a palavra, é, o termo, a expressão está tudo consumado. Tetelestai quer dizer exatamente que naquele momento da cruz, depois de o homem Jesus ter vivido tudo o que tinha para viver, e vencido tudo o que tinha para vencer, agora aquela humanidade chegou na sua potência maior, de amor ao Pai, de obediência ao Pai, um coração totalmente ganho, totalmente dominado é um homem totalmente controlado, é um homem absoluto porque antes desse momento não se poderia dizer que ele chegou na plenitude porque ele tinha que passar por todo, todas as tentações e todas as provações para que ele pudesse chegar e falar, pai está consumado tetelestai, aqui está o homem Eis aqui o homem, na manifestação, ou enquanto manifestação maior da vida. Então é o Cristo na cruz, no seu tetelestai, que representa o homem pleno. É neste homem que a vida de Deus ganha maior notoriedade, maior expressão. Evidentemente, esse Cristo que agora vai morrer, como, como que colocasse um fim para a história anterior, e ele vai ressurgir como o cabeça de uma nova criação e ele terá por seu corpo a sua igreja. E aqui, portanto, neste ponto da mensagem, começa aquilo que nos interessa que até agora foi para vocês entenderem o que estava acontecendo. A partir das próximas semanas, na continuidade desta série, nós vamos agora olhar para esse Cristo caminho. Nós vamos passar ponto a ponto da experiência humana desse Cristo caminho. Se hoje você não entendeu muito o que eu quis dizer, com participação de carne e sangue você não entendeu muito o que é ser tentado em todas as coisas não entendeu muito o pleuro, o, o, o tetalestai não se preocupe porque hoje foi apenas o panorama você viu algumas coisas ficaram claras outras nem tanto mas você já sabe que nós temos agora o modelo o protótipo temos o cabeça temos o Cristo homem ele é o caminho no qual, ou para o qual, nós somos chamados a trilhar, neste caminho, quem quer trilhar o caminho deste homem? Mas para você trilhar o caminho deste homem, que é o homem ômega, é o homem final, é o homem pleno, você terá que conhecê-lo, se você não conhecê-lo, como você vai trilhar este caminho que é Cristo? Nas próximas mensagens, Seguindo na série, nós vamos apresentar este homem modelo, este homem caminho em todos os seus processos. Nós somos, então, convidados a nos unir a ele e constituirmos com ele um só corpo. Amém? Salvação pura, queridos. Fiquem tranquilos.